0: gerade ein Podcast über Eintracht Braunschweig. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge meines Podcasts. Freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Heute mit einer Nachschau zum 16. Spieltag gegen Chemnitz. Ich habe das Konzept des Podcasts leicht überarbeitet, indem ich mich stärker auf die Analyse sowie auf die Vorstellung des nächsten Gegners fokussiere. Aber natürlich gibt es weiterhin alle bekannten Zutaten, wenn ihr schon mal zugehört habt. Gegen Chemnitz berichte ich über die Ausgangssituation, stelle die Aufstellung vor, fasse kurz die wichtigsten Spielereignisse der ersten und zweiten Halbzeit zusammen, ziehe ein Fazit und versuche mich an einer Analyse des Spiels. Ich rede darüber, was mich nachdenklich stimmt, aber auch, was mich hoffnungsvoll stimmt, bevor wieder der Tribünentrainer in mir spricht. Heißt, was würde ich tun, wenn ich Marco Antwerpen wäre? Am Ende gibt es wieder einen Ausblick auf das nächste Spiel. Die Ausgangssituation vor dem Spiel gegen Chemnitz Chemnitz kommt als tabellen 17 an die Hamburger Straße. Die haben gerade einen kleinen Lauf. Seit fünf Spielen haben sie nicht verloren, zwei Siege und drei Unentschieden stehen zu Buche. Ihr letztes Spiel war ein 0 0 gegen Würzburg. Davor haben sie eine dreimalige Führung in Münster verspielt und fuhren nur mit einem 3 3 nach Hause. Ihr torgefährlichster Spieler ist Philipp Hosiner mit vier Toren. Eintracht war Tabellenfünfter, hatte zuletzt aus acht Spielen nur sieben Punkte geholt. Zum Ende der Länderspielpause wurde Trainer Christian Flüthmann beurlaubt. Einen Tag später wurde der ehemalige Coach von Münster, Marco Antwerpen, als neuer Trainer vorgestellt. Eine ausführliche Analyse dieser Ereignisse könnt ihr euch in der achten Folge meines Podcasts anhören. Kommen wir zur Aufstellung gegen Chemnitz. Antwerpen wechselte... Vom letzten 3-2-3-2 auf ein 4-2-1-3. Der wieder genesene Feisic hütete für Bangso das Tor. Außerdem kam Nerik, auch er nach langer Verletzungspause wieder dabei, Bär und Proschwitz für Fitzner, Wiebe und Butaro zum Zug. Die Aufstellung sah wie folgt aus: Jasi im Tor, Kessel, Ziegle, Becker und Kiewski bildeten die Viererkette in der Abwehr, Kammerbau und Nerik als defensive Sechser, Kobilanski im Mittelfeld und vorne Bär, Proschwitz und Ademi. Dann mal hinein in die erste Halbzeit gegen Chemnitz. Achte Minute. Kessel erkämpft am 16er des Gegners den Ball. Der Ball kommt zu Bär, der mit seinem Schuss am Torwart scheitert. Elfte Minute, einer dieser genialen Pässe von Kobilanski auf Kessel der sich durchtankt und schön in den 16er zurücklegt, wo leider niemand im Rückraum lauert. 13. Minute. Becker mit riskanten Dribbling im eigenen Strafraum. Verunglückter Rückpass zu Jasi, Husina sprintet dazwischen, aber Felsic kann retten. 22. Minute. Das muss das 1 zu 0 für Eintracht sein. Ein Freistoß von Kobi rutscht durch zu Ziegele, der Mutterseelen allein im Fünfer steht, aber den Ball verpasst. Jakubovs kann mit einem Reflex retten. Nur eine Minute später. Kammerbauer geht in ein Dribbling nach einer kurzen Ecke. Verliert den Ball. Konter Chemnitz, eine Hereingabe des starken Bonger, verpasst Hosiner nur knapp. Anschließend eine aus meiner Sicht unberechtigte Ecke. Garcia erhält den Ball zurück, hat Platz und flankt punktgenau auf Hosiner, der den Ball ins rechte Eck verlängert. 0 zu 1. 38. Minute, eine Doppelchance Chemnitz, zweimal wird der Ball im allerletzten Augenblick geblockt. 41. Minute, gefährlicher Aufsetzer von Garcia, Yasi ja, lenkt den Ball gerade noch so um den Pfosten. Kurz darauf eine Ecke, wieder ein gefährlicher Kopfball, Yasi ja, erneut mit einer Glanzparade. In der 43. Minute gibt Kobi nur Geleitschutz, ein gefährlicher Schuss rauscht knapp links neben das Tor. Mit einem gellenden Pfeifkonzert wird eine nach dem Gegentreffer völlig verunsicherte Eintracht in die Pause begleitet. Die zweite Halbzeit. Antwerpen wechselt. Wiebe und Feigenspahn für die schwachen Kammerbauer und Ademi. 49. Minute. Direkter Freistoß. Kobi trifft in die Mauer. Eintracht reklamiert vehement Handspiel. Es gibt aber nur Ecke. 57. Minute. Kessel setzt sich durch, flankt nach links in den Strafraum. Feigenspahn mit einem artistischen Seitfallzieher trifft aber nur das Außennetz. 63. Minute. Talik verpasst Itters Flanke nur knapp. Das war nochmal richtig brenzlig. Aber dann. 75. Minute. Nach einer abgewehrten Ecke schaufelt Feigenspahn den Ball vors Tor, wo Bär und Proschwitz den Torwart so irritieren, dass der Ball ins Netz durchrutscht. Ausgleich 1 zu 1. Direkt nach Pfiff setzt Eintracht energisch nach. Bär spielt links zu Kiwi, der mit einem satten Rechtsschuss Jakubov zu einer Parade zwingt. Den so abgeprallten Ball köpft Feigenspan per Flugkopfball ins Tor. 2 zu 1. Spiel innerhalb einer Minute gedreht. In der 86. Minute setzt sich Kiwi gegen zwei Gegenspieler durch, flankt in die Mitte etwas zu ungenau für Broschwitz der mit dem Kopf nicht mehr genug Druck hinter dem Ball bekommt. Gleiche Minute, die letzte Chance für Chemnitz. Der halblinks im Strafraum freistehende Tuma setzt das Ding glücklicherweise in die Wolken. Abpfiff, Heimsieg. Fazit, um es mit den Worten unseres Kapitäns zu sagen, scheiße gespielt, aber gewonnen. Nach dem unnötigen Gegentor wurde das Spiel der Eintracht immer schlechter. Man merkte den Spielern die Verunsicherung an. Nach der Halbzeit und den Umstellungen wurde das Spiel besser. Allerdings wurde nicht zwingend genug gespielt. Das erste Tor war ein Zufallsprodukt, das zweite war Glück. Rechnet man beide Halbzeiten zusammen, muss Chemnitz in der ersten Halbzeit eigentlich den Deckel drauf machen. Aber Eintracht war in der zweiten Hälfte zumindest spielbestimmt, sodass der Sieg zwar glücklich, aber nicht völlig unverdient war. Meine Analyse der ersten Halbzeit. Eintracht kam wirklich gut in die Partie. Man merkte, dass das Team gewillt war und vermutlich von Marco Antwerpen auch darauf getrimmt war, Fußball zu spielen. Es gab meist nur kurze Abstöße und es wurde im Regelfall versucht, Situationen spielerisch zu lösen trotz des guten Pressings von Chemnitz. Das ging zwar auch mal fast in die Hose, wir erinnern uns, das riskante Dribbling von Becker mit Katastrophenrückpass, aber im Vergleich zu den vielen sonst oft genutzten langen Bällen war das ganz gut anzuschauen. Auch vom Einsatz und von den Zweikämpfen her sah das ordentlich aus. Es gab ein paar richtig starke Balleroberungen, so von Ziegle gegen den sonst starken Bonger oder etwa nerik auch Kammerbauer, dessen Aufstellung ich eigentlich nicht verstanden hatte, machte zumindest zu Beginn eine gute Partie. Schon die Chance in der achten Minute durch Bär hätte eigentlich die Führung bedeuten können. Und in der 22. Minute muss Ziegler frei vor dem Tor eigentlich das 1 zu 0 machen. Er braucht nur den Fuß hinhalten. Wie Antwerpen in der Pressekonferenz sagte, dann läuft das Spiel ganz anders. Eintracht hätte Selbstbewusstsein getankt, was? wie der weitere Spielverlauf der ersten Hälfte zeigte, dringend nötig gewesen wäre. Die ganze Entwicklung zum 0 zu 1 ist einfach nur ärgerlich. Eine Ecke wird kurz gespielt. Kammerbauer geht in ein unnötiges und riskantes Dribbling und verliert den Ball. Anschließend hätte es schon klingeln können. Es gab dann eine zwar unberechtigte Ecke, die Chemnitz aber sehr geschickt ausspielt um mit ihrem torgefährlichsten Spieler Hosener konsequent abschließt. Die Flanke war sehr gut, aber warum ausgerechnet er relativ frei zum Kopfball kommt, bleibt Eintrachts Geheimnis. Aber allgemein war die Abwehr an diesem Tag nicht besonders sattelfest. Der Rest ist schnell erzählt. Eintracht war erkennbar verunsichert und verlor völlig den Faden. Das immer unruhiger werdende Publikum tat sein übriges. Das wurde im Verlauf der ersten Hälfte auch immer schlimmer. Selbst bei Nerik gab es ungewohnte Ballverluste. Kammerbauer wurde zusehends zu Achillesferse und auch Ademi hatte einen komplett gebrauchten Tag erwischt. Es gab kein Konzept von Eintracht gegen das Pressing von Chemnitz. Es gab zu viele leichte Ballverluste, vermehrt lange Bälle auf Proschwitz, worauf sich ein Gegner schnell einstellen kann. In der Defensive ließ man sich zu weit zurückdrängen. Ein ähnliches Problem wie gegen Münster zuvor. Auch griff man immer weniger konsequent an. Vom erhofften Pressing war immer weniger zu sehen. Chemnitz eröffneten sich zusehends Räume, weil Eintracht vor allem im Mittelfeld unsortiert war. Wie Pressing geht, zeigte Chemnitz. Der angespielte Spieler wurde konsequent attackiert, Räume zugestellt und es wurde hoch verteidigt. Mit einem gellenden Five-Konzert ging es in die Pause. Die zweite Halbzeit. Antwerpen wechselt und stellt um. Für die schwachen Ademi und Kammerbauer kommen Feigenspan und Wiebe. Das System wird zu einem 4-2-3-1, wobei Wiebe keinen echten Sechser gab, sondern eher so eine Art Absicherung für Kobilanski war. So eine Art verkapptes 4-1-4-1, also. Später, mit dem Wechsel von Putaro für Nerik, wurde es zu einem echten 4-1-4-1. Das Spiel der Eintracht wurde durch die Umstellung dominanter, da die Offensive höher stand und Chemnitz sich etwas zurückziehen musste. Das sagen auch die Zahlen, die unser Statistikpapst Jussi, viele Grüße an dieser Stelle, von blaugelbedatenwelt.com analysiert hat. Seine persönliche Analyse könnt ihr im Podcast von Eintracht lebenslang im Original hören. Eintracht hatte in der zweiten Hälfte mehr Ballbesitz, 59% und mehr gewonnene Zweikämpfe, 57%. Die Zahlen sprechen hierbei aber nur die halbe Wahrheit, denn wahr ist auch, dass sich Eintracht wegen eines jetzt tief stehenden Gegners weiter schwer tat und Chemnitz im Umschaltspiel latent gefährlich blieb. Vor allem über rechts, durch den starken Bonga kam immer wieder Gefahr auf. Allerdings schafft es Eintracht jetzt besser, Chemnitz vom Tor wegzuhalten. Auch, weil die Passsicherheit zunahm und zwei Kämpfe konsequenter geführt wurden. Zudem war die defensive Entlastung von Kobi durch Wiebe wichtig. Eine der großen Probleme der ersten Hälfte, da Kammerbauer selber Unsicherheitsfaktor war und Kobi einfach kein Defensivspieler ist. Er mühte sich zwar, aber diese Art von Absicherung tut unserem Defensivverband auf jeden Fall gut. Große Gefahr im Angriffsspiel kam aber nicht auf. Weiterhin ist es vereintracht gegen tiefstehende Gegner schwer, spielerische Lösungen zu entwickeln. Das hing zum einen damit zusammen, dass Chemnitz gut verteidigte. Aber auch damit, dass Kobe erneut nicht seinen besten Tag erwischt hatte und ein paar gute Ansätze durch Fehlpässe von ihm nicht ausgespielt wurden. Situationen, die sonst gerne mal zu einem seiner tödlichen Pässe führten. Der viel Alarm machte, war Feigenspahn. Er ist einer der wenigen, die Selbstbewusstsein ausstrahlen. Seine Tore gönne ich ihm. Und auch wenn er als Joker Gold wert ist, hoffe ich für ihn auf einen startelf -Einsatz. Ihm kam natürlich auch entgegen, dass Chemnitz im letzten Drittel der zweiten Hälfte dem Pressing und dem geringen Ballbesitz auf dem tiefen Boden Tribut zollen mussten. Man hat nach den Toren gesehen was eine Eintracht mit Selbstbewusstsein und einem positiven Publikum im Rücken leisten kann. Das Spiel wurde nicht gut, aber besser und auf einmal klappten auch Dinge, die vorher schiefgegangen waren. Am Ende war es natürlich ein glücklicher Sieg, aber den nehmen wir gerne mit. Kommen wir nun dazu, was mich nachdenklich stimmt. Ein Team, was nach einem Rückschlag im Spiel verunsichert reagiert, wird durch ein ungehaltenes Publikum noch weiter verunsichert. Auch kommen immer weniger Zuschauer zur Eintracht, wenn auch auf einem relativ hohen Niveau. Für mich in jeder Hinsicht eine bedenkliche Entwicklung. Die Aufforderungen von Stefan Lindstedt vor dem Spiel, dass doch alle und nicht nur die Süd das Team unterstützen sollten, verhalten ungehört. Eintracht sieht anders aus. Nach den Toren Support zu leisten, das ist einfach. Ein Team zu pushen, das Unterstützung braucht, ist aber das, was Support nun mal ausmacht. Wir klopfen uns gerne auf die Schulter, wie toll die Stimmung im Tempel doch ist. Das mag vielleicht für große Teile der Südkurve gelten. Immer wieder betonen Spieler, wie wichtig diese Unterstützung ist. Wenn wir weiter nicht unseren Teil als Zuschauer beitragen, dass das Team Erfolg hat, sollten wir uns nicht beschweren. Wenn in schlechten Phasen der berühmte Bock nicht umgestoßen wird. Was mich hoffnungsfroh stimmt: In den ersten 20 Minuten kristallisierte sich eine erste Handschrift des neuen Coaches heraus. Seine Umstellungen zur Halbzeit waren zu dem Punkt genau, und zwar nicht nur wegen Feigenspanns Toren als Joker, sondern auch wegen der Systemumstellung. Und es stimmt mich ebenfalls hoffnungsfroh, dass ein Team auch in einem schlechten Spiel einfach nicht aufsteckt, sondern alles daran setzt, das Ding noch umzubiegen. Das kann auch ein wichtiger Faktor im weiteren Verlauf dieser Saison werden. Kommen wir also zum nächsten Spiel gegen Zwickau. Zwickau ist aktuell Tabellenneunter. In den letzten fünf Spielen gab es zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Im letzten Spieltag ein 4 zu 2 gegen Münster. Gegen einen Gegner, gegen den wir uns im Spiel doch vor extrem schwer getan haben. In der ersten Halbzeit war es nach zwei schnellen Toren auf beiden Seiten eine eher zerfahrene Partie, mit Vorteilen auf Seiten von Münster. Im Laufe der Partie wurde der FSV aber stärker und kam kurz vor der Pause zur Führung. Nach der Pause zog Zwickau innerhalb von sechs Minuten auf 4 zu 1 davon. Bis auf den Anschlusstreffer gelang Münster dann nicht mehr viel. Davor hatte sich Zwickau allerdings im Länderpokal Sachsen mit einem 1 zu 2 gegen einen Oberligisten gründlich blamiert. Im Punktspiel davor gegen die Schanzer verlor der FSV zwar mit 2 zu 4, wobei es schon zur Pause 2 zu 3 stand, schnupperte aber lange am Ausgleich. Torwart Brinkis zeichnete sich mehrfach aus. ging starke Schanzer übernahm Zwickau die Kontrolle und hatte gleich zwei Chancen zum Ausgleich. Das Liegenlassen dieser Chancen sollte sich rächen. Ingolstadt machte mit dem 4:2 den Deckel drauf. Die mangelnde Chancenverwertung war auch der Knackpunkt im mit 0 zu verlorenen Heimspiel gegen Groß Asbach. Hier wurden mehrere Großchancen liegen gelassen. Nach dem eher überraschenden Führungstreffer des Dorfklubs bäumte sich Zwickau gegen Ende der Partie nochmal auf, schaffte es aber nicht, den Ball über die Linie zu bringen. Beim 0:0 -0 in Unterhaching war es Aluminiumpech, das Zwickau von einem Auswärtssieg trennte. Grundsätzlich waren sie da das bessere Team. Dass sie Tore schießen können, bewiesen sie nicht nur beim angesprochenen 4:2 gegen Münster, sondern auch beim 3:0 Heimsieg gegen Bayern 2. Hier wurde die Partie innerhalb von 10 Minuten entschieden, als ein Offensivfeuerwerk von Zwickau nach einer 1 zu 0 Halbzeitführung mehrere Hochkaräter kreierte, von denen zwei genutzt wurden. Alles in allem ist Zwickau also ein bisschen eine Wundertüte, die aber auf jeden Fall Qualitäten hat. Sie haben mit Torwart Johannes Brinkis einen guten Rückhalt im Tor und mit Elias Huth mit sieben Treffern und insgesamt 10 Scorerpunkten einen sehr gefährlichen Stürmer in ihren Reihen sowie mit Fabio Viteritti einen torgefährlichen Mittelfeldspieler mit fünf Treffern. Stütze der Abwehr ist der 30-jährige Routinier Christopher Handke. Trainer Josef Ennos lässt gerne in einem 4-4-2 spielen. Am Montag feiern wir übrigens Wiedersehen mit einem alten Bekannten. Julius Reinhardt spielt bei Zwickau regelmäßig im Mittelfeld. Dann lasse ich mal wieder den Tribünentrainer in mir sprechen. Heißt, was würde ich tun, wenn ich Marco Antwerpen wäre? Wegen des gelb gesperrten Kessel, fünfte gelbe Karte, werden wir uns etwas einfallen lassen müssen, da der potenzielle Ersatz Amade verletzt ist. Und wegen des gesperrten Kansa wäre eine Dreierkette riskant, aber machbar, mit Ziegele, Bäcker und Burmeister. Davor den Stellen Goden und Kiwi als vorgezogene Außen. Nierig als 6, davor Feigenspan, Kobi und Bär und vorne Proschwitz. Das wäre eine Möglichkeit. Ich würde wohl aber eher die Viererkette bevorzugen, wobei Goden als schneller rechter Außenverteidiger fungieren würde, sofern er sich im Training anbietet. Eine Alternative wäre Becker auf der Rechtsverteidigerposition, in der Innenverteidigung dann Ziegele und Burmeister, Burmeister, der mir bei seinen bisherigen Einsätzen wirklich gut gefallen hat. Ich würde dann einen 4-1-4-1 spielen lassen mit Nerik als 6, davor Feigen sparen, Wiebe, Kobi und Bär plus Proschwitz in der Spitze. Das schiebt gegen ein erwartetes 4-4-2 des Gegners unser Spiel tendenziell nach vorne, was dem von Antwerpen gewünschten Pressing entgegenkommen würde. Das war's schon wieder für heute. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Tschüss, macht's gut.